0: フィルグッド TV 石川みのです世界にねポジティブな変化を起こしていこうというアウトドアフットウェアブランド k i と一緒に。やってるんですけどもあの突然この前あるものを読んでてああそういえばそんな表現あったなっていうのがありまして英語の表現で「マイダス・タッチ」っていうあの表現があるんですけど「マイダス・タッチあの」触ったものは全てがこう金になる男っていうのはお金儲けがね上手な人のことを言ったりとかも、ね、するんですけれどももともとはギリシャ神話のミダスっていう人がミダス王っていう王様がいてそのミダスがマイダスなんですけどもそのミダスはどういう人かというとすごく欲が深くてもう「金」が大好き。なので、触ったものは全部ゴールドにしてほしいという願いをアポロンという神様に頼むんですね、その力を手に入れて、やったというふうに思うんですけれども、しばらくして大失敗だということに気がつきます、なんでかというと、触ったもの、みんな木になっちゃうんで、水も食べ物も全部木になって、自分の食べ物も飲むものもなくなってしまうと。でその欲のためにそうなってしまった自分に気がついてもう一度アポロンに頼んでこの力返しますというふうにしたという話があるんですけどもそれを読んでいてここれっっっててて今のの人類のことじゃなないかなって気がすすごくしてしまったんですね何でもできるように今思ってますけど実はどんどん資源を食い尽くして気が付いたら自分が住んでる環境すら、ね、失いつつあるんじゃないかというふうに思ったんで今日は、ね、そんなことにならないようにまた新たな、ね、ゲストを迎えてお話を伺っていきたいと思います。今日はどんなゲストかというと、地球規模で環境問題に取り組む国際 NGO の FOE Japan ですね、Friends of Earth Japan の1回目のゲストとして今日は2回ね迎えてお送りしていきたいと思うんですけども、まずは深草歩美さんを迎えてお話を伺っていきたいと思います。こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。よろしくお願いします。石川です
1: 。よろしくお願いします。深
0: 草さん、はい。深草さん、あの今あの Friends of Earth 入ってどのぐらいになるんですか。
1: えー、っとですね、2016年にスタッフになったんですけど、うん、大学の頃から、はいえー、ボランティアインターンをしていたので、付き合いはそれより少し長いです
0: 。結構じゃあもう付き合いはお若いですけど長いんですね
1: 。そうですね、はい。ね
0: 。<笑>で、あのフレンドオブジャスですけど、まずあの知らない方にも含めてどんな活動されているか伺っていいですか
1: 。はい。えーはい、FOE Friends of the Earth Japan なんですけれども、えー、と先ほどご紹介いただいた通り、うんまああり、地球規模での環境問題に、うん、取り組む環境 NGO で、フレンズ・オ、は、ブ、い・ジェアス・インターナショナルというネットワークがありましてそこにあの所属してます、うん、であのインターナショナルに所属する団体が、えー、と今73カ国にあってそれぞれの国でですねあのそれぞれの環境あの重要だと思う課題に取り組んでいるんですけれども、えーうん、ジャパンはですね1980年から活動しておりまして。うん地球上のすべての生命が互いに共生し尊厳を持って生きることができる平和で持続可能な社会を目指して活動するあのそれがミッションなんですけれどもそれで、うんうん、あの活動してま
0: すうん、まあ、でも本当に今 SDGs という言葉がが、ね、言われてきていて誰も置き去りにしないというように本当にその地域ごとにあるというのはその国ごとのやっぱり問題が微妙に違ったり状況も違うからということなんですかね
1: 。そうですね、はい
0: うんね、一箇所でグローバルにまとめることってなかなか個々の問題って、ね、違ったりもするのでまたそして個々の問題も聞いていきつつなんですけれどもあの今です、ね、ちらっとお伺いしたこの活動の中で深草さんがどんなふうにしてこのフレンド・オブ・ジャースン大学時代から関わっていったのかとといいうこも聞きたいんですけど
1: 直接のきっかけはあのー、やっぱり、えー、3.11、2011年の東日本大震災の時にちょうど大学1年生だったんですけど。その時にその原発事故があって、うん、であの時こう自分は東京で大学生だったんですけどその自分が使ってるエネルギーっていうのがこんなにこう危険で、はい、いろんな人がこう苦しむっていうことに全然こう知らなくてでそれにこう自分が知らなかったことに衝撃を受けて。で、うん、あのその頃あの大学の授業で環境のことを勉強してたんですけど、うん、FOE ジャパンがあの大学の授業に出てきたんですよね。で、それを調べたら、はいだあの、原発の活動とかあの、エネルギーの活動をあのたくさんしていたので、はい、あのその時にですね、えー、大学2年生になって、FOE に、うんえー、ボランティア、インターンしたいですって言って、あの活動に参加してで、まあうん、今、スタッフになったっていう感じですね。
0: えーまあ、でも本当 FOE っていうのは、まあ、いろんなさまざまな活動されてますけれどもやっぱりエネルギー問題っていうのすごくう軸にも据えてるなって感じが僕個人はしていたんですけどやっぱりそういういい分大、OK、きですかね、うん
1: あのーうん、FOE の今の活動の領域って、まあ、気候変動とか森林保全とか、うんえー、脱原発福島支援で開発金融の問題っていろいろあるんですけどやっぱりこう、エネルギー気候変動とかエネルギーってもういろんなことに結びついていて結局あの、いろんな個別の課題をやっていてもうあのこうどこかで関わっているなというのはあ
0: ります、ね、うやっぱり軸になって、ね、ここを解決しないとなかなか個々の事象というのは解決できないということなのかもしれないですよね。でも3・1・1という本当にこう大変な思いがあった中でもう10年経つとやっぱり、なんとなくみんな忘れかけているというかあの時の恐怖とその衝撃というのを。でもそれをしっかりとあの受け止めて今の活動につながってっていらしゃるんで
1: す、ね、そうですすね
0: ねそ、はい、う f o あの,、FOE、の活動について今、お話伺いましたけど改めて具体的にはどんなふう風にそのエネルギーを軸にしつつやられているのかなということをちょっと教えていただきたいんですけど
1: 。はいそうですねはい、私の担当が、まあ、気候変動エネルギーっていうことなんですけれども気候変動の,あの主たるあの要因である温室効果ガスの排出っていうのは、まあ、エネルギー源由来っていうのがすごく大きいんですよね。うん、であの特にあのこの近年あの日本でも気候変動の影響というのがすごく、うんえー、注目されるようになってで、まあうん、あの石炭火力、今日あの後半に、えー、とお話しさせていただければと思うんですけど、まあ、石炭火力っていうのが一番温室効果ガスの出ガスを排出するとで、まあ、あのそれをまずはやめていこうっていうのが世界中で起きていて、まあ、その活動にも携わってますしで、うん、あの先ほどちょっと原発の話もありましたけどだけれども、うん、じゃあ原発だったらいいのかっていう話でもない。で私たちが使うエネルギーっていうのをどういうふうに作られているのかでそれを知って選んでいくっていうことが、まあ、重要になってくると思うんですけど、うんあのうんまあ、そういった活動をです、ねえーうん、調査したり、まあ、どあのエネルギー問題について調査したり、えー、開発が行われている現場でどんなことが起きているのか調査したりで日本の制度がどうなっているのか、うん、日本の政策がどうなっていくべきであるのかっていうことを提言したりっていうのが具体的な活動になります。
0: まず、あ、は本当にリサーチして現実を知ってそれに対してこういうふうにしていこうよという,うに提案を政府にしてまあそんな中僕たちもそれをまあ一般の市民たちも知ってどんなふうな行動をとっていくか例えばエネルギーをどう選ぶかというのは選択にしたりとかするといいう,うにしていくことですすかねね
1: そうです、ねは
0: い、うんまあでもその最初のねやっぱりリサーチとかっていうのをこういう専門にやられてる方たちが教えてくれるとすごくねいろいろと勉強になって実際今どうなってるのかっていうこともねこの後後半来ていいてきたいと思んですすよろしくお願いしくまル今日はゲストにフレンド・オブ・ジ・アース、ね、FOE ジャパンの深草歩さんを迎えてお話を、ね、伺ってこれから後半はちょっと本当に今どんなことが具体的に起きてきてどんなことが問題なのかということをちょっと具体的にもうちょっと掘り下げて聞いていきたいなというふうに思うんですけれどもあのー、金もですね近年こうこうういろなトピックを注目してるんですけども、例えばこう気候変動ということを見てみても、今一番 F.O.E. さんがこう今問題だなと思っていることとかっていうのはどんなことがあったりするんでしょ
1: うか。二つあるかなと思ってまして、まあ、うん、あの一、ー、つは気候正義っていうことと、えー、もう一つはそのエネルギー問題っていうことかなと思うんですけど、はいはい、あのー、ここ数年やっぱり日本でも結構災害が激化して、で、うん、毎年のようにこう平均気温のこう最高気温を更新してとかいろいろあるじゃないですかです、ねうん、で本当にこう気候危機っていうのが目の前のこ,うことになってきているっていうのが日本でもそうかなと思うんですけど、うん、であの日本でも結構この大変な中ですねやっぱりこの気候変動の影響っていうのがすごくこう途上国の脆弱な。えーうんまあ、貧困層とかそして今立ち上がっている、まあ、この将来の子どもたちがもっと影響を受けるっていうことが一つあると思うんですよね。うで、ひるがえってみるとこう気候変動の影響の原因ってことを考えたときにたくさんこれまで温室効果ガスを排出してきた、うん、でそういうのは、ね、あの結局やっぱりこれまでのこう先進国日本を含む先進国の社会が、まあ、たくさんこう地球の資源をあのうん、こう搾取して温室効果ガース排出して、まあ、発展してきて、まあ、それで富をあの得てきたっていうことがあると思うんですけど、まあ、そういうことがですね、まあ、気候変動がこう温度が上がってこう災害が増えるってことだけではなくて、まあ、この背景にすごく格差とか南北の問題、うん、そして世代間の問題っていうのがあるっていうことがまあ気候変動の不正義ってううんでしょうか、まあ、そういったことで、はい、今の若者たちも気候正義クライメットジャスティスってものを求めてますし、うんうん、世界中の,、まあ、あのいわゆる途上国の市民社会とか先住民族の方々が今まで求めてきたっていうのがあると思うんですよね。f o a としてはやっぱそういう視点っていうのがすごく大事でだからこそ私たちが立ち上がってあの物事を変えていかなくちゃいけないっていうことがあの一つ大きなあの視点なのかなと思ってま
0: す。うん、まあ、それには先進国がどう行動を取るかによって、やっぱりその南北格差であるとか、まあ、そのよく南半球側の人の方がね、負担が大きいって言ったりもしますけれども、まあ、そういうことは先進国に責任がやっぱりあるし、次の世代にも責任があるっていうことですよね。はい。うんで、やっぱりこう南、これからあの発展していく国っていうのは、どうしても赤道から南にこうあって、その辺というのは気候変動がもっと激しいわけですよね。うんだ、だとすると負担が。北半球よりもさらにねこっちがそう考えるとあれですねさっきおっしゃっていたふとこう自分たちのエネルギーの出元であった 3.1 時の時に福島の現状を見てガンガン使ってた都会の人間たちが初めて気が付いたわけじゃないですか。えー、みたいな<笑>これが今地球規模で起きてるっていう,ふうに同じような考え方で捉えてもいいのかもしれないですね。いや
1: 本当そう思いますね。やっぱりこう構造的なこう格差とかこう差別みたいなものっていうのがすごく環境問題とつながってるなって思いますし。気候変動のその正義の問題とかも、やっぱ福島の問題見てても、あの感じることがよくありますね。
0: うんうん、はい。まあそれに対してこう若い人たちが声を上げてくれたりもね、していて、ちょっと気がつけ、おじさんたちっていうね。<笑>ことをねねやっててくれれますすけれども
1: <笑>そうです、ねあのはい、グレート・ツゥンベリさんも日本でかなりニュースで取り上げられたりしてますし、まああのはい、日本の若者もですね、はい、プライデーズ・フォー・フューチャーあの立ち上げてあのスタンディングをしたり、うん、こう声を上げてるっていうことがすごくこう変化をもたらしていると、うんあのうん、思いますね、本当に勇気ももらいます
0: し、まあね、僕たちの世代はもう散々使い,古し使い果たして先にいなくなる世代ですけども。でその負担は若い人たちが負っていかなきゃいけないですし環境問題っていいますけどこれ実は人間が生き残るかどうかの問題でもありますもんね
1: そうですね本当
0: にうんさあそしてあの今、そんなような活動を若い人たちがしてくれる中であともう1つ、ちょっと僕は気になっていたんですけど日本がずいぶん一時こう問題になっていたさっきエネルギーっていうもう1つの問題でやっぱ石炭発電っていうのが日本はずいぶんかつて原発と同時にやってきているじゃないですか。でこの石炭の状況っていうのは少し改善されてきたのかなと思うんですけど実際はどうなんでしょうか
1: そうですねあの確かにあの少し前よりはあの、うん、前向きな変化っていうのが起きてきてると思うんですよね、うんうんうん、でそれもやっぱりあのーこう気候危機への危機意識が国内でも高まったりとか、まあ、市民とか若者が声を上げてあの石炭火力を気候変動対策のためになくしていく必要があると、まあ、あの声を上げて、うん、あのちょっとずつ変わってきてはいると思いますただ、うん、あの残念ながらこう不十分なところがたくさんあるっていうふうん、あの風に見ていまして、うん、で例えばその国内だと、うんえー、日本政府は、えー、と去年あの、まあここえー、最近の,あの方針では、うんえー、効率の悪い石炭火力発電所をまずなくしていきましょうという、はいえー、議論をしていますで、うん、もちろんそういうまずは効率の悪いものからなくしていって,ってこあの計画を立てていくことはすごく大事だと思うんですけれども、うん、じゃあ、えー、と具体的にそのフェーズアウト石炭火力なくしましょうっていうのがどれくらい進んでるかというとまだ全然具体的には進んでいなくて
0: あの、うん、政府
1: の委員会ワーキンググループなんかを見ているとまず何が非効率かっていうのをなんかずっと議論しているような感じで,なるほどで,、はい、で今、この 1.5 度目標パリ協定の目標とか、うん、え気候変動対策のためには先進国は2030年までに石炭火力全部なくさないとあの間に合わないって言われてる中で、今もう2021年に、うん、まあこういう議論をしてるっていうのはちょっと不十分じゃないかなっていうことはあのと,とても不十分じゃないかなっていうふうに
0: そうですね,すねはいはいまあ本当にこうタイムリミットはもうあるのにそれに対してもやっぱり。ゴールを目指しているというよりもどちらかというとぐずぐず時間稼ぎというかし<笑>してていいるようにもも、ね、見えてしまいますもんね、
1: はいうん、だからこそやっぱりこう具体的って実効、はい、性のあるあのもっと本当に真剣に、ね、や,やめていくという計画を出さないといけないのに、うん、え不十分だなというところですね。うんうん
0: まあ、実際こう僕たちのこう生活の中ではなるべくあの電気をね変えたりとかしてエネルギーを使わないようにするような暮らしっていうのはなんとなくその311以降どんどんあの日常化してますけれどもやっぱり大本の,のエネルギーを作っているところが実はやはり一番 CO2 の排出量がの大きいわけでですすもんねね
1: そうですねやっぱりこう、うん、市民一人一人があの一生懸命あの節電とかあの省エネとかし,た、はい、し,たしても大きな発電所、うん、石炭火力の発電所ってあの作るのを止めてないわけですからそれを作られてしまったら、うんうん、そこから結局廃止されてしまってと、うんうん、いうことになるとあの我々の努力が無駄になってしまうというか、うんうん、やっぱりそこを止めていくということが
0: そう考えるとあの、まあ、市民の方もそれを意識してそういうことはやめていこうよという声をもっとさらに同時に上げていくということが輸出の問題とかもあったりもすると思うんですけれども。
1: あ実は私あの海外輸出の方を結構集中的に調査。うんしているのでそっちの方がい,、はい、あのいろいろと話せることがあるんですけどあれ確かにおっしゃる通り、はい、あり日本政府、えーまあ、日本のこう企業とか銀行とか一緒になってこう、うん、途上国支援っていうことでこれまでえ効率の良い石炭火力発電所を輸出しますっていうのをやってきて、はい、えいたわけなんですけど、うんまあ、あの先ほどあの先進国は2030年までに石炭やめないとっていうことだったんですけどあの先進国以外の国も2040年にはあのなくしていかないと、まあ、間に合わない。ないいとうふうに言われてるんでですよね、はい、でそれでしかもその、えー、現地でですねあのインドネシアとかベトナムとか日本が効率のいいものとして輸出する現地でいろいろと調査をしていると必ずしも本当に、うん、あの効率がいいと言いますかあの良いものを輸出してるわけでもないっていうことも分かっていて。例えばどういうことかというと、はい、その公害対策がまあ不十分、うん、あのノックスとかソックスとかいわゆる大気汚染物質のこう対策が不十分であったりとか、うん、あの全然電気が余っているところに輸出しようとしていたりとか、ではい、あの現地の人がこうにちゃんとこう民主的なプロセスで開発をやりますということをやってなかったりということが散見されていて。うん途上国の市民社会とか、現地の人からも、うん、まあ石炭はいらないとか、まあ他の方法で支援をすべきだとか、まあそういう声が上がってたっていうことも。うんうん、まあ一つ大きな側面かなと思います。うん
0: 、でなるほど、あの
1: 、ただ、あの先ほどから、まあ少しずつ変わっていっているということが、あ、まあ、あの,あ,のあって。あの日本政府はあのー、原則としてあのそういった海外への輸出するときに公的な支援はつけないっていう方針を、うん、実は出しているんです、うんうん、ついちょっと前記、ね、者会
0: 見で言ってましたもんね、はいはいはい
1: 、だからそれはすごく前向きで、うん、あのなあの一歩だと思うんですけど、うん、実際のところですねいろいろ例外があって原則はやらないって言ってるんですけどあ原則か。<笑>そうなんですよだからそこも不十分すごく不十分だしあの、うん、これまで今まで日本政府が行ってきたその支援本当にこれは支援なの誰のためにやってるのってことに対する反省っていうのがもっ,ともっともっと必要なのかなっていうふうに思ってます,は、はいし
0: てますね、なるほど、まあ、支援というのでもしかしたら自分たちの利益を優先してしまってまた負担をこれから発展していく国に押し付けていくというようなことも起こりかねない。わけですもんね本来は自分たちがやってきたことよりもさらに新しい技術でもっとクリーンな発展をね一緒に遂げられるようにしていければねお互いに成長できると思うんですけども今こうやってオーナーやってきてあの深草さんのモチベーションっていうんですかねあのどんなところにこうやって頑張ろうやってやるっていう思いがあるのかちょっと教えてもらいたいんですけど
1: 。あのその輸出の話を見ていていも、うん本当誰のためにやっているんだこれってもし、うん、むしろ現地の人とかあと将来世代とかをもっともっと気候危機に追いやってしまうんじゃないかっていうやっぱ危機感はありますよね。うんはい、で,あのそ,れもでその危機感の中で行動していてもやっぱりこう本当に問題が多岐にわたっていてすごくこう大変だなって思う時もあるんですけど今はやっぱりその、うん、若い人たちが声を上げていて。でその今、行動を起こさないとこう私たちが健康に占める地球がなくなってしまうという若者のメッセージってすごく切実じゃないですか
0: 。でそれ
1: を聞いていや動かないわけにはいかないというあの気持ちはあるかなと思いますうん
0: 、まあ、でもねそんなふうなこう思いでどんどんねこう変えていっていただけぜひままた色々教えてください
1: 、はいありがとうござ
0: すありがとうございます。というわけでフレンドオブジーアースの深草さんにお話が伺ってきたんですけども本当にこうフレンドオブジーアースってフレンドってもう一つの意味があって友達だけじゃなくて味方って意味があるじゃないですか地球の味方を彼女はねまさに正義の味方としてやってくれてるような気がして皆さん他にもこう環境活動をしてる人っていうような考え方をどうしてもおっしちゃることがあると思うんですけどもこの前やはり他の環境団体の方と話をしていてワンヘルスということを言ってたんですねまさに僕はそうだなというふうに思ってというのは今こうやってコロナ禍で大騒ぎしていて本当に生活が守らなくなっているのは大本は環境破壊から出てきてしまったウイルスだという,ように言われていて、まあね、SARS も m ー r s もエボラウイルスもそうじゃないですか今後環境破壊をし続ける限り実は人間の暮らしていく環境がどんどんなくなっていくと同じ1つの健康なんだワンヘルス地球の健康は人間の健康で実はこれ環境問題に取り組んでいるのではなくて人類の存続に関わる問題に次の世代の若者たちが声を上げていることに対してやっぱりね大人たちは真剣に今までの生き方を反省する必要が僕は結構あるんじゃないかじゃないと自分たちの後半ですらね実は生き残っていくことが本当に危険な時代にもなってきてるんじゃないかと。健康にねで健康になってていいけば自分も気持ちがいいし子宮も気気持持ちちががし子くてねまさにこうフィールグッドになれるんじゃないかなと思ってしまってもいるんですけどそんなこう若者たちに声を上げてる中で今度4月24日にね世界40か国の学生が主体となって気候変動への理解と行動を、ね、喚起していこうというライブイブベントがクライメートライブというイベントがあるそうですで実はキーも応援していて現在実施しているクラウドファンディングでシューズもこう提供したりもしているのでぜひそちらも、ね、見ていただきたいなというふうに思っているんですけど本当にこんな風にしてみんなでうねりを作っていって楽しい、ね、時代を作っていかないともう飽きたじゃないですかこのコロナもね。<笑>早く乗り越えていいきたたとそのためには環境もも人間もワンヘルスで生きたいとまあ最後にですねクライメート・ライブの,その若者たちみんなからねメッセージが今取れているのでそれをご覧になって頂い,いてからお伺いしたいと思いますではまた次回あオス
2: 。こんにちはクライメート・ライブ・ジャパン実行委員会です4月24日クライメート・ライブが世界40か国以上で開催されます今年11月に行われる COP26 に向けて各国政府に気候変動対策をもっと真剣に取り組んでほしいと訴えるためそしてより多くの皆さんに気候変動の危機深刻さそしてみんなで声を上げる必要があるんだということを伝えるためにこのライブイベントは開催されます日本ではまだ気候変動を危機だと感じている人が少ないそんな中で音楽の力を使えば気候変動のことをもっとたくさんの人に知ってもらえるそう思って私たちはこのライブイブベントを企画していますこのままではうちらの未来がやばいこのままでは本当に地球に住めなくなってしまうそんな深刻で大事な問題だからこそ今音楽の力を使ってたくさんの人に気候変動を知ってもらいみんなで一緒に手を取り合って明るい未来のために進んでいきたい4月24日クライメート・ライブ・ジャパン公式 YouTube で配信を行いますまた4月24日の1週間前から気候変動と様々な分野を絡めたコンテンツを発信していく予定です是非そちらもご覧くださいそれでは4月24日皆さんと音楽を楽しみながら気候変動について一緒に考えていけたらと思っております是非ご覧ください